0: Oi, <risos> mais uma vez eu tô aqui, tá? É, se você não me conhece, eu sou Cris Adugoshki, tá bom? Vou deixar aqui, tá? Aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, o meu Instagram, tá bom? E o Instagram da CMS Music Pearlish, ok? Então, vamos lá? Então, vamos lá. É, da, da do último vídeo, eu falei que essa pessoinha né, essa essa, essa mulher, né, do é, supervisor, né, invadiu, né, a, a empresa e a dúvida era: não vai dar em nada. Ninguém vai ser preso. Ninguém vai sair, ó. Algemado? Nada! Nada! E aí o que acontece? É... A gente ficou sabendo, tá? Não tenho a certeza se realmente aconteceu isso. Como que é? Como a gente falava na época? É, rádio corredor. Né? É, será que é rádio corredor? Não sabemos. E aí, o que acontece? Não deu em nada. Há Muitas pessoas falam, ah, porque ela vai ser presa, vieram advogados para a cá, cá, empresa, para poder processá-la, porque invadiu uma área privada, aquela coisa toda, mas no fundo, no fundo, no fundo, não deu em nada. E aí o que acontece? Encerrando essa história desse supervisor, tá? e aí vem a... a, a, a... realmente né? a minha entrada lá em Niterói. e o que acontece, no início né, eu gostei bastante, como eu já até falei no outro vídeo, que a gente é, pegava uma van ali em frente às barcas, ali, ali um terminal e dali tinha uma van que deixava ali na, na porta da empresa, não dava nem 10 minutos, mas o horário que a gente chegava era um horário muito perigoso. Onde tinha travesti, é, assaltante, então era meio complicado naquele horário, naquele horário. Por quê? A gente chegava em torno de 5 e meia, cinco e meia da manhã por aí, 5 meia, porque a, a minha equipe pegava às 7 da manhã, então a gente chegava às 5 meia né, para poder pegar uma ali de 6 de 6 horas. Que eu me lembre. Não. Tinha uma de 5:40. Tinha de seis horas, 6 horas, 6:15. E a última nas 6:20. 6:20. por aí. E como eu morava em Caxias, aí tinha aquele rio-minho. Pra quem é de Caxias sabe o que, que é rio Minho. Então a Então, eu e uns amigos, que era de Caxias, a gente saía de Caxias nessa empresa rio-minho e ia para Niterói. Então a gente tinha que chegar cedo, porque linha vermelha, ou a Brasil, nesse horário não dá. Ou a gente saía mais cedo ou a gente chegava atrasado. A gente tinha essas duas opções. Meio termo não tinha. Então a gente sempre, sim, a gente, então, a gente sempre chegava a esse horário. No início assim, eu como, eu como acordo cedo, então pra mim não, teve, não tive muita dificuldade em acordar cedo e estar lá na empresa nesse horário. Então, pra mim, de boa. Tranquilo. E aí, a minha vida não se torna um inferno, mas se torna complicada de trabalhar lá. Porque, primeiro, era Niterói. Segundo, sair de Niterói era horrível. Sair era 2h20 Duas Por aí Um e vinte E aí eu fazia hora extra Saia duas e vinte Isso, faz, fazia hora extra Faz tanto tempo, gente E aí E aí Foi uma, Assim, eu não tenho que falar da empresa Em si, eu não tenho que falar Da empresa Na qual eu trabalhei porque pude fazer muita coisa, né? Não tive os melhores planos de saúde, não tive o tique de alimentação, uf, que a gente falava vale coxinha, não era lá os melhores, mas é o que tinha para aquele momento, né? ou isso ou nada. E... Se eu, falar, se, eu falar, se eu falar pra você que eu fiz amigos, eu posso contar no dedo, tá? Porque é muito complicado dentro do de um call center. Você pode até ter, você pode até construir um grupo de amigos, mas assim, é, é exceção. É exceção. Por que, que eu falo que é exceção? É porque sempre vai haver um querendo se mostrar para o supervisor, para o coordenador, RH, etc. Então, qualquer coisa que você faça ou fale pode se tornar algo contra você. Então eu tinha muito cuidado no que eu falava, e você que trabalha no campo center hoje, tome muito cuidado com o que você fale dentro de um campo center. Você pode até ter ali um ou dois amigos, ou um até mais, tem que abrir exceções, mas tome cuidado, tome cuidado mesmo com que você faz para que você possa sobreviver Dentro de um ambiente chamado call center, tá? até entre os supervisores existem brigas. Então, se na área, na área superior, né, vamos dizer assim, existe, essas, existe essa concorrência, imagine na área inferior. Então, eu brincava com todo mundo, eu brinco com todo mundo, é, eu, eu, eu sei lidar com todo mundo, é, mas não coloco todo mundo na minha vida, aprendam isso, aprendam isso, é, li, pode falar com todo mundo, você pode falar e você deve falar com todo mundo, porque a gente trabalha dentro de uma empresa de Vamos lá, você deve é, se comunicar com todo mundo, você tem que se comunicar, até porque a gente trabalha dentro de uma empresa de comunicação, então você precisa é, falar bem, né, ter um, um bom comportamento dentro de um call center, ok? É, o que te faz sobreviver dentro de um call center? Não chegar atrasado não faltar e muito menos colocar testado são os três pilares que te faz sobreviver dentro de um call center que a empresa e os supervisores vão dar prioridades são esses três pilares que eles vão dar uma uma uma, uma, uma 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 certa prioridade uh, para que você como operador possa permanecer na empresa né então é uma é, é um é uma carta que você tem que bater todos os dias acredito que seja, seja acredito que seja dessa forma que eu quero me expressar tá ok? E, e saber falar com o cliente, gente, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil falar com o cliente, a gente lida com o cliente, eu até falei isso no primeiro vídeo, é, nervosos, estressados, é, lida muito com o idoso também, que, que hoje em dia a gente trabalha muito, com muita tecnologia, agora então muito mais do que antes. Né? A tecnologia agora está praticamente 24 horas em nossas vidas. Então, assim, imagina se para gente que tem uma certa idade, né? vamos dizer aí, né? eu tô com 15. Então, para gente que tem uma certa idade, é... já é difícil lidar com certas coisas, com certas tecnologias e também com a informação. Imagina para quem é idoso. Imagina para essa pessoa que tem 80, 85 anos. Então, gente, por favor. Por favor. Para que você possa sobreviver no call center, tem esse bônus aí, Fora os três pilares, tem esse bônus, que é o tratamento com o cliente. É difícil. A empresa sabe, o supervisor sabe, todo mundo sabe o quanto é difícil é, você não levar sabe certas coisas pessoais para dentro da empresa. Ninguém é robô, somos seres humanos. Mas, a partir do momento que você coloca o um headset e, a, e dá um, um, um start né para que possa iniciar o seu atendimento, é, lembre-se que aquela pessoa que está do outro lado não tem nada a ver com seus problemas, então é, dê o seu melhor, dê o seu melhor mesmo, de coração, dê o seu melhor mesmo, faça o melhor trabalho, para que essas, para que essas empresas nunca, feche as portas para você. Se um dia você sair, você pode ter a oportunidade de voltar, porque o seu histórico é que fala. É o seu histórico. Tá? Então, é... eu nunca tinha trabalhado com call center. Nunca em vida. Nunca oh, em minha vida, porque eu moro na Argentina. Então, ah, posso confundir algumas coisas. Então, é... Nunca tinha trabalhado com isso. Mas toda vez que eu entrava em contato, eu lembro que era telemar. Né? E aí, muitas das vezes, eu tinha um telefone no telemar. E aí, entrava em contato para alguma coisa, para falar do meu telefone. E eu tinha aquele desejo de estar do outro lado fazer aquele atendimento. Eu falei: Ai, ah, meu Deus do céu, eu sou doido para trabalhar nisso. Não é uma. Ô! Uma... Oh! Uh! Que maravilha! Você tem a. É a, a... como a gente fala: você tem né? a, a... a ilusão, né? Que é bom, e a realidade. que aí você coloca: tá, é bom, mas não é tão bom assim. É legal até um certo ponto. Né? Porque existem cobranças de, toda, de todas as áreas RH, supervisor, coordenador, cliente A área de, 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 de monitoria Então tem todas as áreas que ficam em 6 horas e 20 Te cobrando ali o tempo todo E você precisa dar resultado Você tem que dar resultado Tanto para você o seu resultado, mais o resultado da equipe, isso deixa o supervisor feliz da vida, se você dá resultado para ele, ele vai te dar tudo de é resultado. Então, quando você entra, né, como, como eu entrei no call center, e como eu falei no primeiro vídeo, que eu me deparei com aquela situação ali em si. E eu fiquei, meu Deus do céu, é loucura. Bate realmente o desespero. Você, meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Não é pra mim, não é pra mim. É assim que você fica. Mas... É, não desista. Não... Desista. Eu vou falar muitas coisas que acontecem no call center, pesadão mesmo. Que nem... Que nem... Quem é que canta? É, 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 é. Isa. Pesadão mesmo. Eu ainda não entrei ainda. A, a área escura do call center. As coisas que realmente acontecem no call center. vim me apresentando, contando as histórias... Até onde eu posso contar e até onde eu não posso contar. Eu não vou contar para vocês é, nomes de clientes, é, mas eu vou te dar conselhos. Por exemplo, PROCON, como você tem que falar com o PROCON, é, dar dicas em relação, em, em, em relação a, a Código de Defesa do Consumidor. Ok? Então ainda não entrei, ainda. Então eu estou assim por capítulos. Por capítulos. E eu finalizei a história desse supervisor para que eu possa dar, um, não um feedback, mas posso assim dar um conselho. Né? Para quem está começando, para quem já começou, para quem está trabalhando já há muito tempo nisso, que já está no aquele. já está já, já tá no sangue. E, 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 muito, e outros também que já estão já cansados dessa área, já quer meter o pé, entendeu? Já, já, já deu, entendeu então assim, eu vou conversar para todos vocês e, e fazer você pensar, será que realmente vale a pena sair dessa empresa de call center? Ah, eu vou sair dessa empresa de call center e vou ver uma outra coisa melhor para mim. Cara, não sei a porcentagem exata, mas a grande maioria que fala, que já falou, né, e que tá falando, né, que vai sair pra, sair do call center pra ver algo melhor, eu te falo com toda certeza, muitos voltaram a trabalhar em call center. Então, assim, é, não saia... Só porque o um coleguinha do teu lado está insatisfeito e aí você, sabe, uma laranja podre pode acabar com tudo. Então não deixa que essa laranja podre acabe com o que você sonha, com o que você deseja. É até mesmo de pessoas que precisam de você, então eu sei que é difícil trabalhar em call center, é muita cobrança, é você levar nota zero, você levar não, não, nota 10, te deixa legal, depois de cinco e meio... E aí cobrança de, 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 de cliente, de supervisor, e supervisor às vezes chega grita com você, e você tá ali tentando dar o seu melhor, e aí você não tá legal, e aí... Então gente, pense bem, pense bem, porque é, no próximo eu vou falar somente de mim, o que aconteceu comigo. É, dentro do call center as histórias comigo ok e aí eu vou falando de atendimento e depois eu vou falando em o perfil de cada cliente depois eu vou falar de código de defesa do consumidor e aí eu vou falando por cada coisa ou cada coisa tá o próximo vídeo eu vou falar de mim esse vídeo assim foi para para dar um alerta né para que você para que você possa pensar será que vale a pena eu sair dessa empresa pô eu tô há dois anos aqui aí eu vou tentar me arriscar e será será que vale a pena Sabe? às vezes a empresa para uns pode ser ruim mas para outro pode ser boa depende de cada um, depende da visão de cada um por exemplo eu trabalhei numa empresa por sete anos e não vi, tinha coisas erradas acontecendo na empresa tinha, tinha sim coisas erradas acontecendo na empresa mas faz vista assim, coração e foca no seu trabalho. E eu vou entrar num gancho para poder entrar num outro vídeo. Depois de dois anos de empresa trabalhando, né, é, fui convidado a ser supervisor. Me convidaram a ser supervisor. Dentro dessa empresa Viram que o meu perfil Eu Eu não me vejo como supervisor Isso Provavelmente nem call center né? Não me vejo, eu cristian Não me vejo Mas Tinha pessoas né? Havia pessoas ali que Me viam De, um, de uma forma diferenciada e aí, me fizeram esse convite. Ah, Cristian, você quer ser, ser, ser supervisor? Né? A gente vai te colocar numa equipe nova que vai. que vai chegar em torno de três meses por aí. E aí, você vai conhecendo essa equipe e tudo mais. Aí, você vai desenvolvendo essa equipe. E eu cheguei e falei assim, olha, peraí, deixa eu tirar meu cachorro, peraí, voltei, <risos> rápido, e aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu agradeço a oportunidade, vai rio, vai Vem, Rio! Vem, Rio! Vem! Desculpa, gente. Eu tive que parar porque meu cachorro vomitou. Vamos lá. É... Então, eu agradeci a oportunidade. Eu falei: olha, gente. É... Eu fico muito lisonjeado pelo convite, é, eu, Christian, não me vejo como supervisor, não, 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 não Em encalcente, não. Se for para outras áreas, assim, pode até ser, mas aqui não. É, eu só quero fazer o meu e meter o pé, fazer o meu e meter o pé. Eu não quero responsabilidades mais do que eu já tenho. E aí eu falei, olha, é, acredito que tem outras pessoas aqui que queiram essa oportunidade, né, já estão há bastante tempo na empresa, mais do que eu, e dê oportunidade a essas pessoas ou a essa pessoa, porque então, não quero. E não aceitei esse supervisor, por quê? Muitas pessoas, gente, assim, não, não tô falando mal de ninguém, né, não tô falando do seu comportamento ou do comportamento de A, de B, de C, de D, não. Eu tô, colo... Eu tô me incluindo também nisso, tá? Muitas pessoas, gente, é... Não querem, é, é... Seguir, como hoje em dia acontece muito isso, seguir, uh, uh... muitas não querem, muitas querem chegar, fazer seu trabalho, meter o pé, não quer dar satisfação a ninguém, é errado, mas eu entendo, é o jeito da pessoa. O que acontece, é, é, eu não sei lidar com esse tipo de pessoa, eu, Christian, eu não sei lidar com esse tipo de pessoas de que, ah, eu preciso dar um feedback nessa pessoa, porque senão, não, gente, eu não sei fazer isso, não sei, porque eu, sou, eu não sou uma pessoa radical, chegar aí botar firme, é assim que tem que ser, etc, etc, não, eu sei conversar, mas eu não sei conversar com pessoa ou com pessoas na qual eles não querem ouvir, aí vai ficar só eu falando, e a pessoa olhando pra minha cara, como, ah, como tem muito no calçado, Deus! Bem assim. O supervisor. Ai, ah, vou me Você é o supervisor e eu sou o operador. Ah. Ah. Não. Não façam isso. Todo feedback que vocês estiverem recebendo, é, coloque-o como positivo. Não, não negativo. Como negativo não, mas coloque-o de uma forma positiva coloque de uma maneira positiva né? para que você possa aprender muitos acham que supervisor é inimigo pode até ser muitos não Muitos não. muitos querem que você cresça, muitos querem que você cresça, quanto mais feedback ele te der, melhor, vai por mim, quanto mais, não é, não é pressão, mas quanto mais, quanto mais no, no teu pé ele estiver, melhor. Por que eu te falo isso? Porque ele quer ver o seu resultado. Ele quer ver o seu resultado. Quando o supervisor, ele caga e anda para o operador, ele vai cagar e anda para o operador. Ele quer que você se ferre. Ele vai querer que você se.. Essa é a palavra. Ele quer que você se dane. Ele quer que você, ó... É isso que ele quer. É isso que ele quer. Agora, quando o supervisor, ele tá ali. Maria! Cadê o relatório? Maria! A planilha. Maria! Tu tem Maria! Chegou dois minutos atrasada, Maria! Maria! Então coloque atestado muito, Maria. Maria, por que, que eu te falo isso? Que ele quer ver o seu resultado. Porque quando ele precisar de você, ele vai poder contar com você. Ele vai poder se bater no peito. A Maria. Pode fazer, pode permitir que Maria vai fazer. Ele vai gritar para todo mundo, para outros supervisores. A Maria faz. E ele vai brigar por você. Eu vou chegar num ponto no outro vídeo. Mas quando um supervisor... Ele confia em você... Se ele falar assim... É... Tem Maria, João e Josefina na equipe. Josefina chega atrasada. Joãozinho, hum. mas a Maria sempre chega no horário. E aí, quando a empresa precisar de um operador para que chegue mais cedo para determinada campanha, qual dos três ele vai chamar? Pense nisso, tá bom? Então, no próximo vídeo, vou falar da minha experiência e das coisas que aconteceu comigo dentro de um calcêntrico. Coisas boas, eu vou falar coisas boas e depois eu vou falar coisas ruins. Então, assim, vai ter os dois lados. Os dois lados da moeda. Tá bom? Então, eu fico feliz né, que você tá aí assistindo meus vídeos, comentando. Eu fico muito feliz. E esse vídeo eu vou dedicar para... Esse vídeo eu vou dedicar para Nicole Rodrigues. Tá? Nicole, você pediu para que deixe esse vídeo na sua mesa, tá aí o vídeo, tá na sua mesa agora, tá bom? Beijo, Nicole, obrigado pelo seu carinho, tá bom? Vi sua fotinho, se tiver algum vídeo lá, eu também vou curtir, vou deixar o um meio coraçãozinho lá para você também, tá bom? Quem quiser me seguir, me siga lá no Instagram, que é Cris Adogoski, tá ok? Ou Cris Adogoski. E pode deixar um coraçãozinho, pode deixar alguma mensagem, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? E acho que alguém me perguntou lá no Instagram, não me lembro quem, faz um tempinho, de onde eu era. Eu acho que tá certo. Tá aí. Acho que eu per... tá aí, mas... Eu falo de Niterói, Duque de Caxias, Rio, então já sabe de onde eu sou, quer dizer, eu posso ter morado em Niterói, eu posso ter morado no Rio, mas não poderia ter sido do Rio, poderia ser de São Paulo, faz sentido a pergunta, é, faz sentido a pergunta, é papo de louco né, é papo de quem que trabalhou em call center, tá?